0: Guedara, Golaila, NDCS kejar paket pintar. Golaila,
1: Guedara, dan, dan ini kejar paket pintar bekerja sama dengan Amnesty Internasional Indonesia. Pada tahun 1860 Masehi, penulis Ronggowarsito menulis sebuah karya sastra Jawa yang kemudian menjadi sangat ternama. Karya tersebut berjudul Kalatida. Secara harfiah, Kalatida artinya zaman rusak. Dan kami rasa gak lebay kalau kami bilang hari ini zaman memang rusak. Salah satu tandanya adalah ketika perempuan yang padahal sebenarnya adalah kunci bangsa, terus-terusan mengalami pelecehan dan kekerasan.
0: Dalam episode ini dan episode berikutnya, Kejar Paket Pintar akan bicara tentang salah satu mimpi buruk kami berdua. Kekerasan, khususnya kekerasan seksual terhadap perempuan. Sebagai peringatan, dalam dua episode ini, kami akan menghadirkan empat kisah nyata tentang kekerasan dan kekerasan seksual pada perempuan yang mungkin bisa bikin gak nyaman beberapa orang. Jadi silahkan lewatkan kalau dirasa akan mengganggu.
1: Ayu adalah teman gue dan Laila yang kami kenal sejak SMA. Anaknya seru, asik, ramai dan yang pasti mandiri banget. She's also very free-spirited and easygoing. Kami nggak pernah menyangka bahwa ketika kuliah, Ayu pernah pacaran dengan seseorang yang sangat menekannya. Termasuk untuk melakukan hal-hal yang gak ingin dia lakukan. Ini adalah kisah teman kami Ayu tentang toxic relationship-nya dinarasikan oleh Nadine Ramelan. Pacaran sama si brengsek ini
2: adalah sebuah fase dalam hidup gue yang paling males sih buat gue ingat-ingat lagi. But here goes, waktu gue masih kuliah di semester-semester akhir, gue pacaran dengan seorang senior di kampus. Kita sebut aja namanya Indra ya, dan jujur kalau sekarang ditanya kenapa sih bisa tertarik sama Indra gue bener-bener nggak ingat. Kenapa sih gitu. Apa yang bikin, kok gue mau nih sama Indra. Orangnya nggak jelek. Itu yang pertama. Diajak ngobrol juga asik. Dan kelihatannya sih nggak jahat gitu. Maksudnya nggak ada niatan mencelakai orang demi keuntungan dia sendiri. Itu gak kelihatan. Tapi kalau diingat-ingat sekarang. Kayaknya tuh hubungan kami rasanya nggak ada faedahnya buat gue sama sekali. Kita nggak ada pertukaran ide yang kritis dan seru. Gak ada Kesamaan selera humor, pokoknya gak ada faedahnya deh, gak ada yang benar-benar berarti buat gue. Tapi ya, dia ngajak pacaran dan gue-nya mau. Si Indra ini selalu pengen dilihat sebagai laki-laki yang taat beragama. Rajin sholat, taat perintah agama, dan ngelindungin pasangannya. Tapi, saking ngelindunginnya, dia sampai posesif. Indra itu nggak karuan deh posesifnya ke gue. Dia juga nuntut banyak banget waktu gue, cuman buat nemenin dia doang. Jadi dia ngelarang gue nongkrong sama temen, ngerjain tugas di kampus, dan banyak lagi deh. Yang nyebelin, Indra ini ngelarang-ngelarang gue pakai dalil agama. Dia nyuruh gue untuk selalu nurut sama dia, menggunakan fikih agama yang menyatakan bahwa perempuan harus nurut kepada laki-laki. Lah, padahal kan gue bukan istri dia, cuma pacaran juga. Memang, sekarang ini pas gue sadari Indra ini selalu cherry picking. Alias mengutip hadis atau ngambil pesan-pesan agama tapi setengah-setengah doang. Dia milih hadis atau ayat yang dirasa akan nguntungin dia aja. Pemahamannya dia terhadap Islam juga dangkal. Tapi dia selalu mencitrakan dirinya sebagai seseorang yang jauh lebih tinggi ilmu agamanya. Gak cuman melarang, dia juga sering bersikap merendahkan atau condescending. Dia bilang gue harus nurut sama dia karena menurutnya gue bukan muslimah yang baik. Sementara Indra merasa punya ilmu agama yang lebih tinggi dari gue. Dia juga bilang, teman-teman gue pada nggak beres dan ngebawa pengaruh jelek. Dan kalau kami bertengkar soal ini, dia selalu beralasan bahwa dia melakukan itu karena peduli sama gue. Indra bilang, sebagai laki-laki, dia tahu apa yang baik buat gue, apalagi usianya lebih tua beberapa tahun di atas gue. Memang, setelah gue sadari sekarang, dia manipulatif banget. Satu saat nih, gue ingat banget, Waktu itu gue sama teman-teman kuliah harus ngerjain tugas akhir kelompok. Dan kami butuh mewawancarai seorang narasumber yang kebetulan adalah temannya Indra. Terus Indra pun mengoneksikan kami dengan teman itu. Setelah itu, <tuh> beberapa hari saat kemudian gue sama Indra bertengkar. Dan dengan noraknya dia mensabotase tugas kelompok gue dengan cara diem-diem ngebatalin janji wawancara kami dengan temannya. Ngehek banget kan? Sampai putus pun Indra nggak pernah mau ngaku bahwa dia mensabotase tugas kuliah gue. Padahal temennya sendiri udah jujur bahwa Indra yang bikin batal itu wawancara secara sepihak. Tapi hal yang paling membuat gue terganggu adalah perilaku Indra yang munafik. Indra rajin sholat, betul. Suka baca buku-buku agama dan datang ke kajian. Tapi bertentangan dengan apa yang diajarkan agama, dia mengajak gue melakukan seks di luar pernikahan. Kami pertama kali melakukan seks di luar pernikahan setelah 2-3 bulan pacaran lah. Dan abis pertama kali kita ngelakuin, perasaan gue tuh aneh banget. Campur aduk. Dan yang pasti gue ngerasa dosa besar. Tapi gue berusaha menekannya dengan berpikir, nggak apa-apa kok gue melakukannya dengan orang yang rasanya bisa cukup bertanggung jawab dan peduli sama gue. Setelah itu, seks jadi rutinitas dan Indra yang selalu mengajak. rutinitas seks kami ini sangat mengganggu pikiran gue sih. Gue emang gak religius atau alim-alim amat lah. Muslim moderat, sholat juga masih bolong-bolong. Tapi gue masih punya keyakinan atas larangan-larangan dalam agama, termasuk seks di luar nikah. Ditambah Indra itu kenceng banget nampilin citra religius, yang tentu saja bertentangan dengan aktivitas seksual yang dia suapin ke gue. Semua itu membuat gue bingung dan terganggu. Lo mungkin bertanya, Kenapa gue mau diajak berhubungan seksual secara rutin? Padahal katanya gue terganggu, gue setengah terpaksa, gak sepenuhnya bahagia dengan Indra. Dulu gue selalu jawab karena karakter gue yang gampang dilemahkan. Gue submisif, gak enakan, people pleaser, dan paling takut bikin orang marah. Dan gue nggak suka cari ribut. Makanya waktu itu gue selalu ngehain aja deh ajakan Indra. Karena kalau gue nolak, pasti Indra marah. Tapi sekarang gue paham. Gue gak bisa nyalahin diri gue sendiri. Indra itu emang laki-laki egois, manipulatif, controlling, dan intimidatif. Salah satu cara Indra memanipulasi perasaan gue adalah dengan selalu menampilkan dirinya sebagai korban broken home. Ayah dan ibu Indra sering bertengkar sampai mau cerai. Dan sebagai anak sulung, dia ngerasa nih punya beban harus ngelindungin ibu sama adik-adiknya. Dia selalu nekenin hal ini ke gue. Dia juga selalu menekankan bahwa gue adalah partnernya. Dan kalau mau jadi partner yang baik, gue harus selalu hadir ketika dia sedih Supaya dia kembali nyaman dan senang gimana pun caranya Termasuk dengan seks Kalau Indra betul-betul orang yang peka, beragama dan sayang sama gue Harusnya dia tuh tahu, gitu Dia bisa menangkap sinyal bahwa gue nggak nyaman atas beberapa tindakannya Termasuk seks Yang paling bikin gue mau muntah adalah Setiap selesai berhubungan seks, Indra ngajak gue sholat berjamaah Bagi gue, itu najis, jijik banget. Entah gimana jalan yang logika dia tuh gue nggak ngerti. Dan kalau dipikir-pikir sekarang, sebenarnya gue pengen banget teriak di mukanya, lo munafik banget anjing. Gue pernah ngomong ke Indra secara halus. Inti omongan gue adalah, apa lo gak ngerasa aneh ya melakukan seks bebas yang lo tahu adalah dosa. Tapi lo berusaha menjustifikasinya dengan sikap, yang penting sholat lima waktu. Lo tahu jawaban Indra apa? Dia nyalahin gue. Dia bilang dia udah minta gue untuk nikah cepet, tapi guanya yang nggak mau karena masih kuliah, masih mau cari kerja dulu. Jadi menurut Indra, gue yang sebetulnya memperpanjang dosa ini. Si bangsat emang. Satu hari kita lagi berantem, terus dia ngaku badannya ngenak sampai harus masuk rumah sakit buat dirawat. Singkat gue, sakitnya tuh cuma demam demam biasa aja. Gue uh, bahkan curiga, kayak sakitnya cuma buat cari simpati gue aja deh. Karena ya karena sebelumnya berantem gitu. pas gue jenguk dia di rumah sakit lo tau dia ngapain dia minta gue melakukan sedikit aktivitas seksual hati gue tuh nolak banget gue nggak nyaman dan gue nggak mau tapi ya kayak biasanya gue nggak bisa gitu nolak tegas terus gue main pergi aja karena gue anaknya emang takut dan gak enakan kan lo tau akhirnya gue cuma bilang rumahnya di sini sih Indra pun ngambek. Dan gue males berantem. Dan akhirnya terjadilah aktivitas seksual paling gak nyaman dalam hubungan gue itu. Indra juga emosional dan kasar. Meski gak pernah nyakitin gue secara fisik, dia intimidatif. Kalau dia marah-marah, dia sering banting atau nonjok barang. Kalau gue minta putus, dia akan ngerengek terus, minta maaf. Siklusnya tuh gitu terus. Dan gue inget banget, tiap kali gue selesai berantem sama dia, Indra selalu bersikap super manis, Dan ujung-ujungnya minta seks. Walaupun sebetulnya gue sering malas... ...melakukan cumbuan-cumbuan najis itu... ...apalagi cumbu-cumbu pasca berantem itu... ...sebenarnya hanya konsolidasi palsu. Kami seakan-akan rujuk... ...padahal inti penyebab pertengkarannya... ...gak pernah selesai. Dan untuk hindarin seks dengan Indra... ...kadang-kadang gue bohong. Gue bilang gue lagi menstruasi... ...bahkan sebelum ada ajakan dari dia. Ternyata di alam bawah sadar gue... ...gue takut diajak make love sama Indra. Belasan tahun lalu itu... Gue gak punya wawasan soal pacaran toksik, kelakuan patriarkal, gaslighting, mansplaining, date rape, pokoknya segala kekerasan dalam pacaran secara fisik maupun psikologis. Gue gak ngerti. Edukasi tentang hal tersebut tuh nggak ada. Bahkan sekarang pas gue sadari, gue baru tahu itu yang selama ini gue hadepin sama Indra. Gue baru sadar yang gue alami itu masuk ke dalam spektrum kekerasan seksual. Gue mengalami apa yang namanya date rape. Suatu hari gue ke mall nih, Nggak, nggak sadar aja gitu gue jalan ke toko buku dan ngambil buku lo tau buku apa yang gue ambil judulnya perkosaan atas nama cinta gue bener bener kayak kesirap gue nggak tahu pengertian apapun tentang kekerasan dalam pacaran gue nggak tahu kalau gue mengalami date rape tapi alam bawah sadar gue yang berteriak harusnya saat itu gue ngeh kalau diri gue cari pertolongan untuk keluar dari hubungan dengan indra tapi lagi lagi Manipulasi Indra ini benar-benar neken gue Sampai gue sendiri nggak peduli sama diri sendiri Kalaupun dulu itu gue sadar Gue mengalami kekerasan dalam pacaran Gue mau ngelapor kemana juga Nggak ada tuh komunitas pembela hak perempuan kayak sekarang Gue nggak kenal dengan Komnas Perempuan Ataupun jenis lainnya Mau lapor ke orang tua nih Udah pasti gue bakal malah dikawin nih nama Indra Karena gue sudah berzina sama dia Setelah satu tahun pacaran, akhirnya gue minta putus. Karena gue udah nggak sanggup. Alhamdulillahnya, gue nggak ngerasa trauma. Dan rasanya bisa menjalani hidup dengan baik-baik aja selepas dari Indra. Cuma gue masih marah banget kalau ngingat sosok Indra. Gue sebenarnya gak sanggup sih ceritain kisah ini secara lengkap. Dan kadang gue juga masih nyalahin diri sendiri dengan mikir bahwa... ...kayaknya semua ini terjadi karena gue nggak taat beragama. Bahkan setelah gue putus dari Indra... gue memutuskan untuk pakai jilbab, karena ngerasa harus nebus dosa-dosa yang gue perbuat sama dia. Tapi hati kecil gue nolak self-blame itu, dan justru percaya kalau orang-orang seperti Indra itu muncul karena racun-racun tafsir agama yang toksik, juga karena racun-racun patriarki yang kental dan subur di masyarakat.
0: kekerasan seksual itu apa sih? Apakah cuma perkosaan? Berikut penjelasan Ibu Azriana Manalu dari Komnas Perempuan. Dan
3: kekerasan seksual yang dialami ini bentuknya itu sangat beragam gitu. Jadi bukan sekedar perkosaan sebagaimana yang ada di KUHP atau perbuatan cabul gitu ya. Ternyata itu berkembang jauh dari lebih apa lebih, lebih luas dari itu. kita menemukan kalau pakai eh kerangka instrumen asasi manusia, itu ada 15 bentuk atau 15 jenis kekerasan seksual yang kita temukan terjadi dalam 10 tahun itu.
0: Menurut pengamatan Komnas Perempuan dari tahun 2001 sampai 2011, ada 15 jenis kekerasan seksual yang umum terjadi sekarang ini. Jadi nggak cuma perkosaan dan pelecehan loh. Beberapa di antaranya adalah intimidasi seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, dan pemaksaan kontrasepsi. Luas juga ya? Betul. Karena over the years, kekerasan seksual adalah kejahatan yang sangat berkembang pesat. Mulai dari modusnya sampai metodenya. Maka hukum Indonesia harus memperluas definisi kekerasan seksual. Topik ini mungkin sulit didengar ya, tapi kami mau menggambarkan gimana kendornya payung hukum kita terhadap kekerasan seksual.
1: Mari kita bahas soal perkosaan. Selama ini, KUHP bilang yang namanya perkosaan hanyalah ketika penis masuk ke dalam vagina dengan kekerasan fisik. Jadi, kalau penis nggak terlibat atau nggak ada bukti kekerasan fisik, namanya bukan perkosaan. Penetrasi, penetrasi penis ke vagina dan dengan pemaksaan fisik,
3: itu yang paling rumit. gitu. Penetrasi penis ke vagina dengan pemaksaan fisik. Nah, dan pemaksaan itu dibuktikan dengan ada tidaknya cairan vagina. atau kalau tidak
0: ada fisik, dianggap sukarela,
3: suka, suka sama suka jadi tidak ada perkosaan kemudian di mana sperma itu ditumpahkan jadi kalau dia tumpahnya di luar nggak bisa terbukti kemudian tidak tumpah di dalam vagina bisa saja tidak ada perkosaan itu juga yang menyebabkan banyak kasus perkosaan itu nggak bisa diteruskan proses hukumnya
1: maka gimana nasib Akni mahasiswi UGM Yogyakarta yang pada tahun 2017 mengalami kekerasan seksual tapi tanpa penetrasi penis karena dalam kasusnya sang pelaku memasukkan jarinya bukan penisnya ke vagina Agni berikut Ignatia Alfa Gloria dari aliansi satu visi ya, lalu
4: kalau ingat salah satu kasus yang uh, terjadi tahun lalu yang di sebuah perguruan tinggi negeri di Jogja ya. uh, itu kan um, korbannya menceritakan bahwa dia mengalami uh, perkosaan sebenarnya kan. Tapi kan yang dimasukkan ke vaginanya bukan penis tapi jari. Tapi kan sama aja gitu loh bahwa konteksnya itu memang perkosaan. Nah, definisi perkosaan itu sendiri di dalam undang-undang kita tuh aja belum nggak nggak apa ya? nggak mengcover gitu loh bahwa ada berbagai macam bentuk, jangankan jari, ada banyak kayak misalnya orang masukkan apa? Bisa botol, bisa benda lain atau apapun itu loh. Itu namanya tetap aja perkosaan.
1: Seperti banyak korban kekerasan seksual lain Agni juga nggak punya bukti kekerasan fisik meskipun dia mengalami kekerasan psikis. Setelah, jadi kalau
3: kemudian visumnya itu menyatakan tidak ada tanda-tanda pemaksaan, dia akan dihentikan penyelidikannya. Jadi, gak bisa, jadi bukti awalnya tidak terpenuhi. Jadi kalau visum mengatakan, jadi korban datang tidak ada tanda-tanda fisik. Bisa aja kan perkosaan itu udah seminggu gitu dia nggak dan dia nggak punya pengetahuan untuk menyimpan alat-alat bukti dari perkosaan itu.
1: Wajar kalau Komnas Perempuan dan para aktivis melihat Kuhp kita nggak berpihak pada penyintas kekerasan seksual, khususnya karena Kuhp membebankan pembuktian pada korban bukan pada pelaku. Misalnya yaitu tadi harus ada tanda-tanda pemaksaan. Harus ada jejak sperma pelaku, harus ada luka pada vagina atau selaput darah dan sebagainya. Padahal pelaku perkuasaan kan nggak selalu meninggalkan jejak di tubuh korban.
3: Jadi artinya hasil visumnya mengatakan tidak ada tanda-tanda kekerasan. Tidak ada tanda, bukan kekerasan, kekerasan tidak dikenal dalam visum. Pemaksaan, tidak ada tanda-tanda pemaksaan, robekan pada vagina, robekan
1: lama, nah itu selesailah sudah. Rasa keadilan korban berhenti di situ. akibat definisi kekerasan seksual yang sempit di KUHP, korban biasanya menghadapi banyak kesulitan saat menempuh jalur hukum.
4: Uh, nah ini ini juga pernah uh, salah satu salah satu kasus. Jadi polisi ini justru menyalahkan korban karena uh, ternyata korban ini mengeluarkan cairan vagina ketika terjadi perkosaan. Dengan asumsi berarti kan dianggap menikmati, makanya bisa keluar cairan vagina gitu. Padahal kan maksudnya kita mengalami tekanan uh, kondisi biologis tiap perempuan itu kan beda-beda gitu memang nih misalnya kayak di beberapa di beberapa uh, hal kita kan sering ngasih itu kayak misalnya ya ketika kamu rileks dan enjoy akan akan keluar cairan seksual eh, cairan uh, vagina gitu Atau ketika kamu gak, berarti kan art, artinya ketika kamu nggak enjoy nggak keluar tapi lo tubuh setiap orang itu kan berbeda-beda gitu itu bisa jadi salah satu bentuk mekanisme pertahanan diri gitu karena misalnya kemasukan benda asing dan sakit kemudian secara biologis vagina itu mengeluarkan uh, cairan gitu sebagai sebagai lubrikasi gitu nah itu kan bukan berarti dia menikmati dia tetap nggak menikmati hanya secara biologis memang itu terjadi gitu dan ya tetap aja tuh namanya perkosaan gitu kan
1: Yang bikin tambah miris, saat melapor ke aparat, korban kekerasan seksual juga sering gak dipercaya. Hera Diani dari media online magdalene.co Terus juga kalau ada yang lapor, ah oh, oh, bisa bohong tuh.
5: Tapi dari ini juga, kalau hanya salah hanya 2% atau paling banyaknya 8% deh yang dari laporan pemerkosaan bahwa itu bohong gitu. False report gitu, uh, atau ap apapun lah itu alasannya gitu. Jadi... Udah lah percaya korban aja dulu gitu kenapa kita selalu nggak uh, mau percaya itu dulu gitu kenapa kalau misalnya sama pelaku kejahatan kita ada presumption of innocence tapi kalau sama uh, apa korban kekerasan seksual selalu yang
1: langsung menyalahin sih gitu ininya tuh korban akan semakin dianggap berbohong kalau omongan dia nggak konsisten padahal ya kalau omongan seorang korban trauma nggak langsung konsisten bukan berarti dia bohong loh
4: Betul dan informasi nggak konsisten itu kan bukan berarti bohong Maksudnya namanya orang habis trauma nih Terus lu ditanya Nah kan kadang-kadang mekanisme pertahanan tubuh orang itu kan beda-beda ya Ada yang misalnya uh, untuk melupakan kejadian yang uh, melukai diri sendiri itu Kadang-kadang kita melupakan sebagian hal gitu Yang mungkin akan ingat di kemudian hari gitu Jadi ketika misalnya dia ke polisi hari ini dia nggak terlalu ingat kan kadang-kadang kita dipaksa korban tuh dipaksakan buat ingat ayo pelakunya kayak apa pakai baju apa uh, ada nggak kira-kira yang lihat atau apa yang namanya kamu dalam posisi lagi trauma dan panik itu kayak gimana sih caranya kamu bisa ingat kan nggak bisa.
0: Ada yang masih ingat film Posesif? Posesif adalah sebuah film yang menceritakan tentang toxic relationship antara sepasang anak muda, Yudis dan Lala. Menariknya, film keluaran tahun 2017 ini enggak sekedar memberikan penghakiman, oh pelaku kekerasan emang brengsek tuh, atau mensimplifikasi, yang ceweknya juga sih, kenapa nggak putus aja? Film ini justru menunjukkan betapa rumitnya toxic relationship dan betapa sulitnya keluar dari hubungan tersebut. karena seringkali gestur cinta dan perlakuan buruk sangat mirip. Nggak heran kalau menurut data Komnas Perempuan, di tahun 2016 ada 2.734 kasus kekerasan dalam pacaran. Ini kisah Aira. Seorang Fresh Graduate, sebuah perguruan tinggi swasta di Jakarta yang terlibat dalam sebuah toxic relationship dengan mantan pacarnya, Dimas. Aira pertama kali ketemu dengan Dimas di aplikasi Tinder. Tapi ternyata, Dimas adalah mahasiswa di kampus Aira juga, hanya dua tahun lebih tua. Akhirnya mereka ketemuan, kenalan, dan resmi berpacaran. Awalnya Aira merasa pacarnya ini baik-baik aja. Tapi kemudian setelah beberapa bulan pacaran, Dimas mulai menunjukkan sikap posesifnya terhadap Aira. Dia pun bisa sangat kasar secara verbal. Misalnya, suatu ketika Aira sedang kumpul dengan teman-temannya termasuk seorang teman cowok di situ. Saat itu Aira sedang memakai bulu mata extension dan teman cowoknya ini penasaran dengan bulu mata extension tersebut. Terus dia iseng deh memegangnya sampai sedikit rontok. Gestur ini tentunya gestur bercanda ya dan Aira sama sekali nggak punya masalah dengan gestur tersebut. Malamnya, saat sedang ngobrol dengan Dimas di telepon, Aira menceritakan becandaan bulu mata tersebut. Nggak disangka, Dimas marah besar. Ngapain dia megang-megang bulu mata kamu? Genit banget sih. Lalu Dimas mengirim direct message penuh amarah dan caci maki ke akun Instagram teman cowok Aira tersebut. setelah itu pun Dimas beberapa kali menyerang teman-teman lelaki Aira yang dianggap genit atau mendekati pacarnya tersebut cerita lainnya pada suatu hari Aira dan pacarnya janjian ketemu di sebuah mal kebetulan Aira sampai duluan uh, uh, di situ
5: aku bilang eh uh, gue lagi di bawah nih gue lagi di di itu di apa sih kayak tempat billiard gitu di bawah terus Uh, soalnya mau ngerokok nih di bawah terus uh, dia marah di situ ya aku kaget dong maksudnya kayak ya kenapa emang marahnya bener-bener meledak-ledak yang ini gue baru sampai lo bukannya nyamperin gue lo malah ikut temen lo untuk rokok di bawah lo pasti udah janjian kan sama temen lo gini-gini-gini-gini-gini-gini padahal temen gue itu pun Uh, temannya dia juga angkatan dia juga pula gitu lo maksudnya gimana ya ya lo kenal dia gue juga kenal dia gitu terus habis itu uh, yaudah lo kesini di sekarang uh, lo samperin gue di basement katanya gitu di basement akhirnya gue samperin uh, di situ dia marah-marah tuh dasar anjing semua, -semua itu, itu keluar deh tuh kata-kata gue udah tahu ya lo tuh gimana uh, lo tuh gimana dari dulu Uh, lo tuh image lo tuh udah jelek banget lo tuh murahan atau apa segala macam itulah dia sebutin kata-kata itu semuanya uh, sampai akhirnya gue speechless dong kayak ken kenapa lo bisa bilang kayak gitu gitu lo uh, sementara gue nggak ngapa-ngapain dan gue sama sekali apa ya nggak melakukan
0: do something wrong gitu loh. Kecemburuan Dimas sering kali beralasan. Dimas bukan cuma cemburu pada orang-orang spesifik ya, tapi juga kepada situasi yang asing. Misalnya suatu waktu Aira magang di sebuah perusahaan dan tanpa indikasi apa-apa, Dimas menuduh Aira cecentilan sana-sini dengan orang-orang di perusahaan tersebut.
5: Eh, uh, aku sempat magang di Telkomsel waktu itu 3 bulan. Aku sempat magang. ya biasa deh dengan keposesifannya dia, dia menuduh-nuduh gue dengan kayak, ah lo pasti deket sama orang-orang kantor lo kan, lo pasti dideketin sama mereka kan, pasti lo deket deh sama mereka, pasti lo udah jalan atau apa tanpa sepengetahuan gue, nah dia tuh tipe orang yang bener-bener netting dan langsung nuduh gitu, nah situ gue yang kayak, ya nggak kayak gitu gitu loh, lo, Ya lo masuk lingkungan baru lo harus beradaptasi dong, bukan dengan lo yang kaku, diem aja, nggak yeah. ngobrol sama orang. Ya kali nggak interaksi sama satu orang kantor gitu kan nggak mungkin uh, uh, Ya udah di situ kayak dulu ini gue gue tuh paling nggak suka soal diposessifin
0: dan apalagi posesifnya dituduh-tuduh. Nggak tanggung-tanggung, Dimas bahkan mencurigai Aira Genit ke dosen pembimbingnya saat Aira sedang berkonsultasi skripsi.
5: Gue punya dosen Pem. Gue lagi bimbingan nih. Terus, nah bimbingannya itu emang berdua doang, tapi di restoran. Ya, saya abis kelar bimbingan, ya ngobrol lah ya. Maksudnya ngobrol untuk biar mencairkan suasana lah. Ya, dia kan nggak ngebimbing gue sampai lulus gitu kan. Terus, di situ dia malah. nyamperin gue tiba-tiba, hmm. terus dia lihat gue ngobrol, dia marah. Dia marahnya nggak depan dospem gue sih, ya lebih ke kayak ya udah ayo kita cabut, ya udah pas cabut dia baru deh tuh marah. Lo gila lo ya lo ngobrol kayak gitu, kayak lo berasa deket banget lo lagi ngobrolin lapan sih, gini-gini gini gini gini, lo bisa bisanya ya genit sama dospem, lo bisa bisanya ya selingkuh sama dospem. Hah, selingkuh? <goh> gue kaget dong kayak. apa kenapa bisa ngomong selingkuh gila? kayak apa buktinya gitu? terus ya udah sampai akhirnya cabut terus tiba-tiba ketemu teman-teman dia dia di situ bener-bener ngata-ngatain gue ini dasar nih ya kata-kata kasarnya dia tuh keluar dasar nih cewek gini 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 terus di situ dia ngomong gue inget banget dia ngomong dia ngancem gini eh sumpah gue kesel banget sama lo gue pukul lo ya kayak gitu Terus situ gue mikir, oh mungkin ini cuma ancaman doang Karena dia kasel atau apa
0: Konyolnya, meskipun Dimas selalu menuntut Aira untuk setia Dia sendiri nggak bersikap demikian Bahkan Aira pernah beberapa kali memergoki Dimas jalan bareng, flirting Meski dengan alasan harus kerja bareng Dan kalau dikonfrontasi, Dimas berjanji nggak akan mengulanginya Aira selalu percaya Tapi janji-janji Dimas nggak pernah betul-betul bisa dipegang Jadi kalau Dimas posesif, emosional, kasar, negative thinking dan diragukan kesetiaannya Kenapa Aira masih bertahan dengannya?
5: Gak sih, lebih ke mungkin treat-treatnya dia ya Treatnya dia mungkin Max me special aja gitu Special kayak nggak tahu sih dan dia sangat humoris juga gitu Jadi... Aku pun ngobrol sama dia benar-benar nyambung Nyambungnya tuh yang Lo mau ngobrol sama dia Berjam-jam kek Berhari-hari kek Itu nggak bakal bosen uh, Selera musiknya nyambung Filmnya nyambung kayak gitu.
0: Aira juga merasa Pertengkarannya dengan Dimas Masih selalu dalam batas wajar Karena toh Dimas selalu minta maaf
5: Oh karena abis setelah dia marah-marah Aku nangis Ya dia minta maaf Kayak aku mikir Oh mungkin ini orang ya mungkin kesel doang kali atau gimana jadinya yang ya udah habis marah dia nyesel dia minta maaf gitu. Dan ya mungkin emang gue orangnya cepet lelah kali ya yang kayak
0: Meski begitu karena tuduhan demi tuduhan terus terjadi akhirnya Aira nggak tahan. Dia lelah dengan Dimas yang memperlakukan Aira secara nggak adil dalam hubungan mereka. Aira pun memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Dimas.
5: kayak dia marah-marah nih malamnya. Besok paginya nanti dia bakal minta maaf. Dan minta maafnya tuh yang benar-benar yang e, ya udah aku minta maaf ya. Aku mau balikan lagi sama kamu. Aku mau ulang lagi dari awal. Aku nggak bakal kayak gitu lagi kok. Ya kata-kata bullshit yang seperti itu lagi dikeluarkan.
0: Setelah putus, Aira sempat dekat dengan cowok lain. Dan Dimas mengaku sakit hati. Meski Dimasnya sendiri pun sempat flirting. Dan bahkan one night stand dengan perempuan lain. Tapi pada suatu hari, Aira bertemu Dimas. Dan mantan pacarnya tersebut memohon untuk balikan. Aira dan Dimas pun menjalin hubungan kembali. Aira berharap ada perubahan di diri Dimas. Tapi baru sebulan pacaran kembali... Dimas menunjukkan gelagat aneh, misalnya jarang mau mengeluarkan handphonenya depan Aira. Suatu hari Dimas sakit dan dia meminta Aira datang menemaninya.
5: Sempet sakit, dia demam banget. Dia bilang gini, e, ayo dong temanin aku, aku aku mau aku mau bobos nih sama kamu, aku pengen boboan sama kamu, aku pengen manja-manja sama kamu kayak gitu-gitu. E, ya udah, yuk. Terus abis itu. aku pijitin dia segala macam gitu-gitu deh akhirnya dia tidur nah handphonenya ini sebelah aku ya aku kepo dong kayak ini kayaknya feeling gue nggak enak dan kayaknya ada something deh gitu ya udah buka pas buka ketahuan ternyata selingkuh. sebenarnya belum pacaran sih cuman dia masih deketin itu cewek gitu Dan chatnya yang yang gimana sih yang yang udah ngabarin kemana-mana yang gitu-gitu yang udah makan apa belum eh teleponan yuk gitu-gitu.
0: Setelah Aira melihat percakapan Dimas dengan perempuan lain itu, dia tentunya marah dan sakit hati. Dia memutuskan untuk langsung pergi aja tanpa memberitahu Dimas yang sedang tidur. Tapi saat Aira beranjak, Dimas bangun. Aira pun langsung mengkonfrontasi chat tersebut Dan Dimas mengelak habis-habisan Malah membalikkan fokus permasalahan Kenapa? Kenapa kau mau cabut? Ya, ngapain? Buat apa di sini? Uh,
5: lo udah selingkuh juga? Kayak gitu Terus masih ngelak awalnya Dia buka handphonenya sendiri akhirnya Oh, jadi lo lancang ya buka-buka handphone gue Sementara gue lagi sakit nih, gue lagi tidur Lo malah ngebongkar handphone gue Dasar kurang ajar lo, bla 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 bla
0: Dimas beralasan dia mendekati perempuan lain Karena Aira sempat memutuskan hubungan mereka Lalu bisa dengan cepat dekat dengan cowok lain Dimas bilang dia takut kalau dalam hubungan mereka yang sekarang Aira bakal minta putus lagi Maka Dimas ingin mencoba membuka hati untuk orang lain sehingga dia nggak akan terlalu sakit hati kalau mereka putus lagi. Masuk akal nggak? Menurut kami, jelas nggak. Aira juga menganggap alasan tersebut nggak masuk akal. Karena peristiwa ini, mereka bertengkar berhari-hari. Menurut Aira, Dimas sudah sangat merusak kepercayaannya. Aira memberi ultimatum. Kalau Dimas masih mau menjalin hubungan dengan perempuan lain itu, maka mereka putus aja. Tapi kalau masih mau lanjut pacaran dengan Aira, Aira meminta Dimas untuk memblokir semua jalur komunikasinya ke perempuan tersebut. Dimas menolak. Maka Aira lagi-lagi minta putus. Hingga suatu hari, Dimas meminta ketemu Aira secara private. Dia bilang dia mau minta maaf dan kembali menjalin hubungan. Aira setuju karena dia juga ingin membahas gimana keputusannya sebaiknya.
5: Ah... Uh. Temunya ini dia jemput gue, terus dia bilang gini, e, aku mau ngobrol sama kamu tapi private e, di mana ya. Terus dia bilang e, kalau buka kamar aja gimana? Aku bilang ya udah terserah aja. Aku udah maksanya udah sesantai itu kayak ya udah, udah menahan emosi juga sih. Sampai kira udah sampai sana. di sana tuh dia nggak ada basa basinya sama sekali tiba tiba yang kayak udah mau meluk melokin cium cumin gitu ya gue kesel dong gue tebas langsung <laughs> kayak apaan sih gitu loh kayak, woi lo lo maksudnya dalam hati gue, woi lo abis salah nih lo gila kali lo segampang itu main blok-blok aja gitu terus seperti itu udah di situ aku emosi aku marah marah Wah meledak banget
0: Mereka berdebat kencang Sekali lagi Aira menekankan bahwa dia nggak suka banget Dimas dekat dengan perempuan lain Sementara menurut Dimas, kedekatannya dengan perempuan lain itu bukan perselingkuhan Dia tetap merasa nggak bersalah karena mau membuka hati untuk perempuan lain Meski sedang dalam hubungan dengan Aira Dimas habis-habisan mempraktekkan apa yang kita kenal sekarang sebagai gaslighting Karena dia nggak merasa bersalah sama sekali Tetap argumen Tapi dia enggak merasa bersalah sama sekali Aira kemudian emosi dan memukul lengan Dimas Aku pukul tangannya, eh uh, sini, tangan apa sih,
5: lengan, lengan, lengan atas Aku pukul, pukul gitu kayak pukul, pukul, pukul Terus gue bilang, ayo berantem, ayo berantem Ayo dong, pukul dong, pukul gue dong, pukul gue dong Gue bilang gitu, terus kayak, beneran dong dipukul
0: <laughs> Menurut Aira, pukulannya sangat enggak berefek Terutama melihat perbandingan postur tubuh Aira yang kecil dan tubuh Dimas yang jauh lebih besar darinya. Aira nggak menyangka, Dimas betulan balas memukulnya. Awalnya Dimas menonjok perut Aira, kemudian dia juga mencoba mencekik Aira, lalu menonjok mukanya.
5: Jadi dia nyekek aku berkali-kali, nyekek aku berkali-kali, sampai nggak bisa nafas baru di, dilepas. Oh sempat dia mukulin, apa sih kayak... Mukulin muka aku gitu Sampai bibirnya berdarah semua ha, Terus bibir aku berdarah semua, terus dia panik Dia panik, dilap-lapin
0: Mereka pun berantem secara fisik Aira memukul Dimas Dan Dimas memukulnya balik Walaupun kekuatannya nggak seimbang Terus
5: Halo. <sukai> Halo, apa, apa. <sukai> Suka ke
0: bawah gitu soalnya Setiap Aira berusaha pergi, Dimas akan menjambak dan mendorongnya ke lantai Pada satu titik, Aira kabur ke kamar mandi Tapi pintunya digedor oleh Dimas yang berteriak-teriak menyuruhnya keluar Aira menolak, sampai akhirnya Dimas mengancam akan mendobrak pintu kamar mandi tersebut Aira akhirnya keluar dari kamar mandi dan kembali berdebat dengan Dimas Emosi Dimas baru mereda setelah melihat Aira terus menangis kencang Ia akhirnya bersedia mengantar Aira pulang. Di rumah, Aira langsung tidur tanpa sadar bahwa lebam-lebam mulai terbentuk di badannya. Dan konflik nggak berhenti sampai di situ. Kesokan harinya, Aira bertengkar lewat chatting dengan selingkuhan Dimas sampai-sampai ibu selingkuhannya mengancam mempolisikan Aira. Dimas pun kembali menemui Aira untuk berusaha rujuk. Namun ujung-ujungnya mereka kembali berantem. Malam itu, Aira memutuskan untuk betul-betul menyudahi segala drama ini. Dia stres dan hampir bunuh diri. Dia pun pergi dan menginap di rumah temannya.
5: Enggak, enggak, aku langsung cabut ke rumah teman. So situ uh, aku uh, apa? Nah, pas sampai rumah dia, dia kan nyiapin piyama gitu kayak buat tidur gitu kan. Ya udah aku buka bajulah di situ. Nah, pas aku buka baju, aku baru sadar di situ kalau badan aku semuanya biru-biru. Terus ya udah teman aku kaget dong, kayak wah gila lo, bis ngapain lo, bis diapain aja. Aduh ceritanya boleh besok nggak gue capek banget nih, <laughs> gue bilang gitu. Ya udah, udah foto dulu, foto dulu, foto dulu, kata dia gitu. Difotoin lah semua tuh badan-badan gue segala macam. Udah tidur, ternyata. Teman gue itu ngabarin ke nyokap gue dan ke teman-teman gue Dia habis dipukulin nih, gini-gini
0: Ibu Aira pun jadi tahu kondisi anaknya Dan karena sudah sekalian, Aira memutuskan untuk speak out lewat media sosial Dengan memviralkan foto-foto badan lebamnya
5: Aku terlintas tuh pikiran kayak, apa gue share aja ya foto gue di sosmed Uh, biar paling enggak kayak hukuman sosial lah ya buat dia maksudnya biar orang-orang tahu oh dia jahat nih dan biar cewek-cewek juga aware kalau dia sekacau itu gitu loh terus habis itu ya udah aku share wah itu viralnya sampai dosen-dosen sampai ya semuanya deh bener-bener semuanya bener-bener anak luar kampus pun
0: Sampai temen SMA aku pun semuanya tahu setelah memviralkan foto lebam tersebut Aira berembuk dengan keluarganya untuk langkah selanjutnya
5: ya dirembukin deh terus keluarga gimana nih kayak apa e, mau diapain nih gitu mau dilanjutin jalur hukum atau gimana atau mau diancem doang atau gimana deh akhirnya e, bikin surat damai di atas materai kekeluargaan
0: Alasan mereka membuat surat damai itu adalah karena Aira sempat labil dan bingung. Apakah betul langkah berikutnya yang terbaik adalah lewat jalur hukum? Alih-alih takut, Aira sebenarnya merasa kasihan dengan keluarga Dimas. Tapi disitu tuh gue masih mikir gimana ya? Gue pertama,
5: gue kasihan sama keluarganya. Bokapnya stroke, terus kayak keluarganya pun kayak udah jatoh banget deh. Dan dia pun belum lulus kuliah juga. Gue masih mikir kayak gitu loh, gue masih sepeduli itu.
0: Pada akhirnya, pihak Dimas dan Aira menyelesaikan masalah mereka dengan jalan damai lewat surat bermaterai yang ditandatangani. Isinya, Dimas nggak boleh berkontak sama sekali dengan Aira. Meski begitu, Aira masih butuh waktu berbulan-bulan untuk move on. Setelah peristiwa tersebut, Aira masih terus menangis jika dia mengingat mantan pacarnya itu. Terkadang dia menangis mengingat perbuatan Dimas, tapi terkadang dia menangis karena masih mencintainya.
1: Antara soal pemahaman penegak hukum soal kekerasan seksual, rasa keadilan, dan dampak psikologi kekerasan seksual, Bu Azriana dan Iqna sepakat bahwa masyarakat kita seringkali meremehkan luka batin para penyintas. Bu Azriana berbagi cerita kepada kami tentang sebuah kasus gang rape atau perkosaan berkelompok yang terjadi di Kalimantan Tengah pada seorang anak berusia 14 tahun. Bu Azriana cukup emosi saat bercerita kepada kami and we understand why. Berikut cuplikan ceritanya.
3: Nah kemudian e, si jaksa perempuan itu cerita karena ini perkosaan berkelompok dan korbannya kemudian hamil yang dilakukan keluarga adalah aborsi, mengaborsi korbannya, tapi itu tanpa persiapan. Jadi yang membuat saya e, apa ya sangat terganggu, apa tidak sangat tidak nyaman dengan cerita itu, itu bukan kasus perkosaannya. yang berkelompok itu, jadi itu pun sudah mungkin kalau itu ya sudah meng, uh, sudah sangat membuat kita marah. Tapi kemarin bagaimana korban diaborsi itu adalah kemarahan berikutnya gitu ya, yang ketika apa mendengar. Jadi dia diperlakukan seperti barang saja, kamu harus aborsi, ya udah pergi aborsi, tidak ada konseling dan tidak ada lagi tidak ada konseling pra dan pasca aborsi. Saya berpikir pernah nggak ya? keluarga masyarakat bahkan mungkin penegak hukum mencoba memahami gimana gimana dampak aborsi itu untuk perempuan bukan cuma dampak ke organ reproduksinya tapi dampak ke psikologisnya itu kan nggak bisa dipahami oleh penegak hukum di perspektif gender itu dibutuhkan gitu orang aborsi itu bukan orang seperti orang kena pisau terus di dikasih Diperban, dikasih obat apa gitu, selesai. Enggak kayak gitu. Kan saya membayangkan, dan itu masih anak loh, umurnya 14 tahun kalau tidak salah. Apa yang dia pahami, apa yang akan dilakukan oleh petugas medis itu terhadap tubuhnya?
1: Bu Adriana dan Iqna sepakat, kekerasan seksual adalah kejahatan yang bekas lukanya bisa dalam banget tapi nggak kelihatan oleh mata. sehingga diperlukan empati besar dan perspektif gender yang menyeluruh untuk bisa memahami psikologi korban, psikologi pelaku lalu membuat solusi yang tepat. Uh, ini tuh salah satu hal
4: yang kayak orang tuh kan bilang kayak karena mungkin nggak kelihatan lukanya. nggak kelihatan itu ada bekasnya, jadi orang tuh nggak segitu concernnya gitu. Bayangin kalau misalnya itu kayak apa pembunuhan eh, atau enggak nggak ya, pembunuhan kan orangnya mati ya uh, ya anggaplah misalnya apa kecelakaan gitu kayak wah kelihatan ini dia ruginya ini kakinya patah jadi nggak bisa kerja ini itu kerugiannya segini banyak. Kalau kayak misalnya korban kekerasan seksual kan dianggap ya kamu bisa masuk kerja lagi juga udah bisa kali orang kamu juga nggak luka kenapa-napa gitu. Mm -hmm. Itu jadi kayak orang tuh yang dilihat itu luka tuh secara fisik gitu padahal luka secara mental itu justru jauh lebih Bahaya daripada luka secara fisik itu disembuhinya gampang, luka secara mental itu butuh waktu puluhan tahun.
1: Sementara Rika Rosvianti, aktivis dan pendiri komunitas pemerhati pelecehan seksual di transportasi umum, berpendapat bahwa tubuh adalah penting, karena tubuh adalah rumah kita selamanya. Gimana bisa kita betah hidup di tubuh sendiri kalau kita percaya bahwa tubuh kita sudah rusak akibat kekerasan seksual dan kita sendirilah penyebabnya.
0: Tubuh itu adalah hal yang paling private dari kehidupan manusia, ibaratnya kalau rumah kita kan mesti minta izin ya kalau masuk ke rumah orang gitu dan nggak bisa main masuk-masuk aja karena itu akan dianggap pelanggaran privasi gitu. Uh, orang bisa ganti-ganti rumah, bisa pindah-pindah rumah. Jadi sehingga kalau rumahnya pernah kerampokan dia bisa pindah ke rumah lain. Tapi tubuh kan cuma satu. Itu yang akan ada, itu yang akan jadi tempat tinggal kita sampai kita mati gitu. <tuh> sehingga uh, itu harganya lebih lebih berharga daripada rumah gitu karena nggak bisa ganti. Jadi kalau kita memakses tubuh orang lain itu kita harus minta izin dulu dan saat ada pelanggaran itu kita berhak melawan karena itu pelanggaran privasi.
1: Salah satu rekomendasi Amnesty International Indonesia kepada negara adalah merevisi undang-undang tentang kekerasan seksual dan kami setuju 100%. Karena sekali lagi hukum yang ada di Indonesia saat ini sama sekali nggak memberikan ruang pemulihan bagi korban apalagi menghentikan impunitas untuk pelaku-pelaku kekerasan seksual. Kejar Paket Pintar mendukung rekomendasi Amnesty International Indonesia agar negara mengambil langkah-langkah yang dirancang untuk menghilangkan stigma dan diskriminasi yang dialami oleh para penyintas kekerasan seksual dan stereotip gender yang mendasari kekerasan terhadap perempuan.